0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast del Club del Inversor, un episodio muy especial porque prometo decir que no siempre van a ser especiales pero el día de hoy muy especial porque vamos a construir un mapa de todas las posibilidades que existen aquí en Uruguay para invertir, un mapa de mecanismos de inversión. Pero antes me gustaría contarles tres cosas, la primera es que este no es un episodio quizás, no, o no es el mejor episodio como para escuchar mientras salimos a correr, o mientras cocinas, o limpias, o haces alguna otra tarea. Estaría bueno que tengas algún apunte para ir sacando, porque es un episodio muy técnico y para que puedas registrar. Lo segundo, quizás en el episodio anterior dije lo mismo, pero quizás se me va un poquito más largo de lo que, de lo que esperamos. Y lo último voy a tratar de, de, de grabarlo como por partes para ir analizando parte a parte cada uno de los mecanismos de inversión. Bien, como decía, en este episodio vamos a ir construyendo paso a paso un mapa de posibilidades para invertir aquí en Uruguay. Y para ello te vamos a dejar una herramienta en el sitio web. Entras a clubdelinversor.uy vas a donde dice contenido y ahí seleccionas donde dice mapa de inversiones de Uruguay ahí vas a encontrar un poco el mapa conceptual de todos los mecanismos de inversiones aquí en Uruguay por cualquier cosa igual te lo voy a dejar en las notas del programa bueno comenzamos, en primer lugar nuestro mapa se separa en dos grandes categorías la primera es el sistema financiero, se entiende por sistema financiero a todas las entidades que canalizan el ahorro de la gente los bancos, las instituciones financieras, los corredores de bolsa, es decir, ahí vamos a hablar de todas las oportunidades que están dentro de esas instituciones. Y el segundo, la segunda categoría es la economía real, ¿no? lo que se entiende más como los negocios tradicionales. Acá vemos dos grandes diferencias entre estas dos categorías. La primera es que si bien el sistema financiero nos implica mucha menos dedicación también hoy en día nos va a pagar menos la rentabilidad que ofrece es menor en, o, en cambio la otra categoría, la economía real nos va a llevar más dedicación ya que los negocios tradicionales llevan más trabajo pero nos va a pagar un poquito más nos metemos entonces dentro de la categoría de sistema financiero y se nos abren dos nuevas categorías la primera es la renta fija. ¿Qué quiere decir renta fija? Es que yo ya sé cuánto voy a ganar desde el comienzo de mi inversión. Es decir, un porcentaje determinado que ya está, digamos, cerrado por contrato. Y la segunda es la renta variable. La renta variable, como lo dice la palabra, es voy a ganar según cómo le vaya a lo que yo invertí. Puedo ganar o puedo no ganar. Claramente en lo que tiene que ver con renta variable puedo llegar a ganar bastante más pero también estoy arriesgando bastante más porque puedo llegar incluso a no ganar nada. Nos metemos de lleno entonces en lo que tiene que ver con renta fija y encontramos varios mecanismos. El primero son los bonos del tesoro. ¿Qué son los bonos del tesoro? Los bonos del tesoro son deuda y acá voy a hacer un pequeño paréntesis para que se entienda y que todo lo comprendamos. Un país... Un gobierno tiene básicamente tres formas de recaudar dinero. La primera es mediante los impuestos, que tienen un límite porque no pueden ser infinitos. La segunda es emitiendo moneda, que básicamente es lo que está haciendo, haciendo Alberto Fernández en Argentina en este momento. Pero al emitir mucha moneda, como si se tratara de la casa de papel, si emito, 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 van a haber muchos billetes de la moneda que yo estoy emitiendo y de esa forma voy a tener una superinflación y puede llegar a colapsar todo el sistema económico. Entonces también tiene un límite el emitir moneda. Y la tercera es pedir prestado plata, que estos son los bonos. Los bonos son deuda de un país, son dinero que instituciones o particulares le prestan al Estado y que el Estado te dice te voy a pagar, los bonos tienen un vencimiento, te voy a pagar por ejemplo, hay un bono que se llama Uruguay 2045, te voy a pagar en el año 2045, te voy a devolver la plata y te voy a ir pagando año a año, digamos, por ejemplo, 4% en unidades indexadas, también hay bonos en dólares y demás. Entonces, también tenemos lo que tiene que ver con bonos corporativos, es decir, que también las empresas hacen esto. En el caso de Uruguay lo ha hecho UTE, lo ha hecho OCE, que es, para los que nos escuchan de afuera, empresas estatales de lo que tiene que ver con electricidad y con, y con el agua potable. También lo ha hecho con Aprobe, una empresa que distribuye lácteos. Así que también existen los bonos a nivel de empresas. En segundo lugar encontramos a las letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria también tienen un periodo fijo y nos pagan una renta fija determinada. Son un instrumento que utiliza aquí en Uruguay el Banco Central para controlar la moneda. Es decir, yo emito como Banco Central de Uruguay, emito una letra de regulación monetaria por, digamos, 100 mil pesos. Y lo que hago es saco 100 mil pesos de un particular, saco 100 mil pesos del mercado. Con eso, al, al haber menos pesos en circulación en el mercado, hago que los pesos valgan más, digamos, hago subir el valor de la moneda y por eso se llaman de regulación monetaria. En este caso, la, la barrera de entrada eh, creo que es la más chica en el caso de Banco Itaú y son 100 mil pesos para poder entrar como mínimo. Y el periodo es a partir de, creo que la, la letra más chica es a partir de 60 días. Sigo entonces. En tercer lugar tenemos a los plazos fijos. Los plazos fijos creo que es, es uno de los mecanismos más fáciles de entender. Yo renuncio a este, a este monto de dinero, se lo presto al banco, se lo doy al banco y el banco por tenerlo una determinada cantidad de tiempo me va a pagar una X rentabilidad. Suelen ser los plazos fijos uno de los mecanismos que pagan menos. Y por último también tenemos a lo que tiene que ver con seguros de vida y seguros de retiro, que yo le doy una plata mensual o le doy una plata grande a una empresa aseguradora y una vez que yo me retire me van a pagar una plata por mes o me van a devolver un poco más de plata de la que yo presté. Luego pasemos a la siguiente categoría, la de renta variable, en la cual encontramos en primer lugar los instrumentos financieros. Acá ya nos estamos metiendo lo que tiene que ver con invertir en bolsa, que quizás para que, que me escucha y, y no tiene experiencia, cree que es algo muy lejano. En realidad no, cualquiera de nosotros puede contactar un corredor de bolsa e informarse para invertir en estos diferentes mecanismos. Y como les decía, dentro de los instrumentos financieros, lo primero que encontramos son las acciones. Acá una de las operaciones más conocidas es la que se llama buy and hold o el digamos el compro y compro una acción, espero que crezca y la vendo a más valor. Un ejemplo terrenal para todos en este sentido, por ejemplo yo me puedo imaginar que quizás ahora nosotros en este momento estamos en 2020, estamos atravesando una, una pandemia, me podría imaginar que quizás la gente va a utilizar más plataformas de streaming para ver eh, películas y series, por ejemplo Netflix, entonces yo me puedo quizás imaginar o estimar que eh, una empresa como Netflix va a seguir creciendo, entonces me compro en este momento una acción de Netflix, lo que repito es posible y es para todos, espero un año, dos años y luego la vendo cuando valga un poco más por otra parte y dentro de esta misma categoría encontramos los ETF o ETF ¿para qué nos sirven los ETF? y ¿en qué podríamos invertir? imaginemos que yo quiero invertir en todas las empresas de tecnología de Estados Unidos si yo quisiera hacer eso, quisiera comprar una acción de cada una de las empresas de Estados Unidos debería agarrar cada una de las empresas e ir comprando para evitarme ese proceso tedioso están los ETF, hay ETF de tecnología, ETF de empresas de cocina, ETF de empresas de viajes y así. De esa forma al invertir en un ETF estoy invirtiendo en un montón de acciones, en un montón de empresas. A la misma vez estoy también diversificando, estoy digamos bajando el riesgo y es una de las herramientas que me permite hacerlo en todas a la vez en una sola digamos operación. La siguiente categoría y también dentro de lo que es renta variable son los derivados financieros. Derivados financieros que para no ahondar en cada uno de los ejemplos tienen dentro a una de las, de las categorías o digamos de los tipos de inversión con más marketing y show a nivel de, de mercado y que es el famoso Forex. Forex que a mi entender si uno no es un experto en el tema está metiéndose en una lotería, en, en una timba. El Forex es el mercado de divisas, es un mercado descentralizado en donde se comercian los diferentes tipos de cambios, las diferentes monedas. Esto es como si yo fuera el cambio digamos y me pusiera a comprar y vender dólares, a comprar dólares a esperar que el precio varíe y volver a venderlos es básicamente hacer lo mismo pero a un volumen mucho más gigante y con una incertidumbre muchísimo más grande por un montón de, de motivos por eso es que eh, a mi entender esto es, esto es como la timba por último y dentro de esta categoría de renta variable encontramos a la empresa Sura que muchos la conocen como la que tiene una FAP como la que ofrece también seguros en este caso se presenta como un mecanismo de inversión que tiene diferentes fondos dentro de la empresa Sura encontramos el fondo protección el fondo conservador, el fondo básico, el fondo dólar y también el estrategia internacional Qué es lo que tiene de bueno Sura es que nos da liquidez Sura, si tú retiras el dinero invertido, lo podés retirar en 48 horas. Eso es bastante positivo. ¿Qué hace Sura? Básicamente, Sura, en sus diferentes fondos, invierte en activos de renta fija, como los que hablamos hace un ratito. Y para marcar un ejemplo y bajarlo a tierra, supongamos que Sura invierte a un año en una letra de regulación monetaria que paga en el entorno del 12% anual en pesos. Y a nosotros nos da el 8, digamos, en ese fondo. ¿Qué es lo que hace Sura? Sura, digamos, aguanta la plata durante un año al invertir en letras de regulación monetaria y nos da la liquidez de sacar la plata en 48 horas. ¿A cambio de qué? A cambio de quedarse con ese 4% que va desde el 8% que nos da hasta el 12% que le pagan efectivamente. Bien, y acá finalizamos con lo que son las inversiones dentro del sistema financiero, dentro de las instituciones financieras, de los, de los bancos de los corredores de bolsa y ahora cruzamos la vereda y pasamos a otra cosa totalmente diferente al otro lado del esquema donde vamos a hablar de economía real economía real que como les dije nos va a pagar más pero también nos va a demandar más nos va a demandar más tiempo y dedicación empezamos entonces con la primera categoría que es los inmuebles esta categoría está en la idiosincrasia de los uruguayos Creo que a cualquier persona que se le pregunta qué es invertir y en qué invertirías lo primero que te dice es compro una casa y la pongo para alquilar. Esto como que es el mecanismo por excelencia de la economía real que todo el mundo interpreta como lo que deberíamos de hacer. Después vamos a ver que no es tan así pero vamos a analizar las diferentes opciones dentro del mercado inmobiliario entonces. En primer lugar les voy a hablar de algo que no es tan conocido que es lo que es comprar una nuda propiedad. Y acá hago otro pequeño paréntesis para alguien que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. En Uruguay existe una figura legal que se llama la nuda propiedad y que si fuéramos a dividir una, una casa, digamos, podríamos dividir una casa entre la nuda propiedad y el usufructo. ¿Qué es la nuda propiedad? Es la posesión de la casa, es decir, quién es el dueño de la casa. Y el usufructo es quién está viviendo en esa casa. ¿tá? Es decir, que una casa la podríamos dividir entre esas dos categorías, quién vive... ¿Y quién es el dueño? Y que quizás no es la misma persona. Y no es que uno le esté alquilando a otro. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginemos una persona de 70 años que está próximo a jubilarse y que no tiene hijos y no tiene a quien dejarle su propiedad, que es dueña de su propiedad. Entonces lo que hace es vender la, la nuda propiedad de su propia casa. Y digamos que si la casa vale 100 mil dólares, esa persona vende la nuda propiedad en 70. Por mencionar un ejemplo, en 70 mil dólares pero se queda con el usufructo, es decir, te vendo la casa, pero me quedo viviendo en esa casa hasta que me muera. ¿tá? Entonces, el que compra la casa se queda con los títulos de la casa, pero no tiene derecho a ocuparla hasta que la persona que vive en la casa no fallezca. ¿tá? La persona que vive en la casa se le llama el usufructuario, es decir, se queda con el usufructo, y la persona que, digamos, que tiene los títulos de la casa tiene la nuda propiedad. Es un negocio que existe, el comprar la nuda propiedad, me cruzo del otro lado del mostrador y si yo soy una persona joven que todavía no tengo la necesidad de tener una casa, quizás pueda comprar hoy la nuda propiedad de una casa para dentro de 15 años o 20 años, cuando esta persona fallezca, yo me hago de la propiedad. En Uruguay existe un, un emprendimiento que se llama nudaprop.com, las chicas de nudaprop son muy amigas nuestras. Y que, bueno, permiten canalizar esto. Las invito a entrar en el sitio de, de ellas que, bueno, está, está muy bueno. Así que, bueno, esa es una de las opciones dentro del mercado inmobiliario. La otra opción, y quizás la más conocida por todos, es el compro para alquilar. Compro una propiedad, compro un apartamento y lo alquilo. Y de esa forma voy recuperando el dinero y también mantengo el capital. Después también tenemos los que compran para vender. Es decir, los que compran quizás hacen una como le llaman todos, el lavado de cara, y venden o compran, reforman, reciclan una casa y venden. Eso ya implica ponerse a trabajar, tener un equipo que tenga que ver con la construcción. Luego tenemos también los que compran y subdividen, es decir, compran una propiedad muy grande, la subdividen en diferentes habitaciones y las alquilan. Algunos incluso utilizan alquileres temporales en una aplicación que se llama AirBnb, que es una aplicación que permite alquilar temporalmente, generalmente a extranjeros. Esto quizás hoy en el medio de una pandemia con fronteras cerradas no es la mejor idea. Después tenemos un mecanismo de inversión que tiene que ver con el inmobiliario muy interesante que se llama Sinergia. Los invito a ir luego después al podcast de Neurona Financiera. Ellos tienen un capítulo especial sobre este mecanismo. Sinergia lo que está haciendo hoy día es comprando diferentes hoteles. Hoteles que les va mal. Los subdivide. Y invita a los inversores a ingresar en esa inversión. Y ya ellos se encargan de alquilarlo. Y uno digamos como inversor pone el dinero. Es un, es un mecanismo que paga bastante bien. Después tienen, está también la opción de comprar en pozo, comprar en pozo es con comprar un apartamento cuando aún no se ha construido. Generalmente las empresas que construyen me, me dan un beneficio por comprar antes de que esté terminado, de esa forma yo puedo comprar barato. Y bueno, en ese sentido también existen empresas como Campil y Apilay, por ejemplo, que es uno de los que ofrece este tipo de oportunidades. Pasemos entonces al el negocio, el, digamos la categoría de prestar dinero. Uno diría en este contexto de, de pandemia Una locura, algo muy arriesgado Pero vamos a ver que tienen diferentes sabores Y que de alguna forma también el negocio de prestar dinero Es horizontal a absolutamente todo Yo hablé de bonos, de letras de regulación monetaria En, ese, en esos casos también estamos prestando dinero Entonces dentro de prestar dinero Existe el, el prestamista clásico ¿no? el, el que presta plata y cobra intereses Y cobra más adelante a futuro Pero también tenemos por ejemplo los cheques Los cheques son los cheques diferidos en este caso son un mecanismo de, de pago, un método de pago en el cual alguien me da un, un cheque, un comprobante con el cual yo voy a cobrar con ese comprobante de aquí a 30 días, 60 días, 90 días, 180 días. Un cheque diferido. Imaginemos que yo cobro de un tercero un cheque por mil dólares por un servicio que yo hice. Estoy bajando todo esto siempre a ejemplos para que se comprenda. Un cheque a cobrar a 60 días por mil dólares. Un cheque de un servicio que yo brindé. Pero yo no tengo necesito que pagar mis empleados, necesito pagar mis gastos y no tengo, no, no tengo la, de, o sea, no, no puedo esperar 60 días a cobrar esos 10 mil dólares. Entonces lo que hago es, viene un tercero y me descuenta el cheque. Entonces, descontar un cheque también es una forma de invertir. Me descuenta el cheque, en vez de darme los 10 mil dólares de ese cheque, la persona me da 9 mil dólares, es decir, esa persona va a ganar 1000, pero yo obtengo el dinero hoy mismo. Me dice, me dice Nico, te doy el dinero hoy. Vos contás hoy con 9.000 dólares, yo espero 60 días, me quedo con el cheque y cobro esos 10.000. La ganancia para la persona en ese caso son 1.000. Ese mecanismo de inversión es algo que existe desde que, desde que existen los cheques. Hoy en día también hay una plataforma muy conocida que se llama mycheque.we donde podemos ingresar a buscar como inversor el cheque o como empresa a descontar cheques. También existe este mismo mecanismo de la misma forma con facturas. Es decir, yo tengo una factura para cobrar en X empresa por X monto y yo necesito ese monto en este momento. Viene otra persona, me da un poco menos de la plata de esa factura, pero yo le doy la factura y esa persona espera. Ese mecanismo se llama Factoring. También tenemos a la gente de hipotecalo.com o, o en realidad cualquier préstamo hipotecario. Es decir, yo le presto un dinero a un tercero y como garantía recibo un inmueble. Es decir, si yo no cobro ese dinero me quedo con ese inmueble, ejecuto esa hipoteca. Y de alguna forma me está dando seguridad porque es raro que alguien juegue, digamos, arriesgue una propiedad a cambio de, de un préstamo. Pasemos entonces a la penúltima categoría como para ir terminando. Que es, la, es una de mis favoritas y en la cual vamos a hablar bastante en este podcast. Que es la de emprender. Emprender que no es más que invertir dinero en crear un producto, un servicio, una empresa que me dé dinero trabajando. Es la que más dedicación lleva. Pero quizás es una de las que me pueda dar mayor cantidad de dinero. Y dentro de la misma, que yo si bien en el mapa la tengo separada, voy a poner también la de Inversor Ángel. Un Inversor Ángel es una persona que mira diferentes emprendimientos que observa que tienen potencial de, potencial de crecimiento. Invierte dinero en, en esos emprendimientos buscando que el día de mañana cuando esos emprendimientos se vendan. Hacer lo que se llama un exit y que su inversión digamos que el, el inversor ángel compró el 20% de las acciones de ese emprendimiento, ese 20% haya crecido. Esos inversores ángeles apuestan a, a distribuir su, su dinero en un montón de emprendimientos para que si sí, dos de cada diez les va bien, con esos dos puedan, digamos, remontar la pérdida que quizás de, de los otros ocho emprendimientos. Pero esta es una de las categorías en donde hoy hay un montón, muchísimo apoyo y en este, en este podcast... Vamos a hablar muchísimo del tema. Para cerrar llegamos a la última categoría de la economía real que son los fideicomisos financieros. Los fideicomisos financieros son oportunidades para inversores minoristas prestar dinero a diferentes instituciones. Esas instituciones reúnen un montón de dinero de un montón de personas para realizar diferentes acciones y pagan una rentabilidad. En este caso, por ejemplo por mencionar algunos, en el caso de la UTE, la empresa nacional que maneja lo que tiene que ver con el, electricidad... Sacó unas oportunidades, unos fideicomisos financieros para sus diferentes, para financiar sus diferentes parques eólicos, en este caso hubo varios, hubo uno que se llamó Pampa, otro que se llamó Arias, otro que se llamó Valentines que fue el último, también así lo hizo también lo mismo la empresa nacional de agua potable, la OCE, también el ferrocarril y bueno existen diferentes eh, oportunidades en ese sentido. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que les voy a dejar el link al mapa completo de inversiones en las notas del programa. También lo pueden encontrar en clubilinversor.uy, ingresando donde dice contenido y luego en mapa de inversiones de Uruguay. Espero haber hecho un resumen bastante rápido de todos los mecanismos de inversión de, de aquí de Uruguay. Y si te pareció interesante, si te parece que, que aporta valor, compartilo con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos. Que nos ayudas un montón, también como siempre digo, síganos en Instagram que se da muchísimo muchísima interacción entre, entre los seguidores y, y nosotros es Uy ahí también contestamos un montón de preguntas y demás, y también nos ayudas mucho si lo agregas a las bibliotecas de Spotify, las estrellitas de iTunes y todo lo demás así que bueno, nos vemos el próximo viernes chao chao.